0: La Bible dit que pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine et secours, nous. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, passe en Macédoine et secours, nous Dis-lui, cela s'adresse à toi. Quelqu'un prie. Dis-lui, quelqu'un prie. « Pour que toi, tu passes à l'action. » Le titre du message de ce soir, c'est « Passons à l'action. » Passons à l'action. Deuxième texte, ce sera Acte chapitre 12, le verset 11 et le verset 12. Acte chapitre 12, verset 11 et verset 12. La Bible dit... Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant de quelle manière, maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Verset 12, lisons ensemble. Un, deux, trois. Amen, passons à l'action, dis à ton voisin, passons à l'action, dis-lui tu as l'air de quelqu'un qui va passer à l'action Seigneur je prie que tu puisses nous parler, je prie que tu puisses nous visiter, viens Esprit de Dieu et nous voulons parler des sujets du Royaume, viens Seigneur, inspire-moi, dis ce que tu as à dire touche les cœurs au nom de Jésus. Amen. Alors, lorsque on regarde les deux textes que nous avons lus ce soir, je les ai pris très courts pour raison de temps, Ils ne semblent n'avoir aucune corrélation. Mais en fait, les deux textes que nous lisons ont un seul fil conducteur. Le fil conducteur de Acte chapitre 16, le verset 9, raconte une vision que Paul a eue. Et dans cette vision, en fait, c'est qu'il arrive à un point de, de son ministère où il semble tourner en rond. Et il semble que le Saint-Esprit l'empêche d'aller à gauche ou à droite. Donc, parfois, certaines stagnations dans l'Église ne sont pas causées par le diable. Mais c'est Dieu lui-même qui est en train de les causer. Paul dit que l'Esprit de Jésus nous résistait. Amen. Nous devons savoir quand la résistance vient de Dieu ou quand elle vient des hommes. Le charismatique, il lit tout. Même le Saint-Esprit, le lit. Tu vois? Mais la deuxième des choses, c'est que pendant ce temps d'attente, eh bien, Paul s'est mis à prier. Il 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 s'est mis, mis à prier. Et une nuit, il a eu une vision. Et dans cette vision, il a eu la direction que Dieu avait pour lui. Parce que l'essence d'une église, c'est d'obéir à l'impulsion du Saint-Esprit. D'obéir à la direction du Saint-Esprit. L'église n'est pas ben, un centre de conférence où le pasteur doit venir craquer quelques jokes pour vous relaxer, vous dire combien vous êtes mignons, combien vous irez tous au ciel, etc. Mais c'est le lieu où Dieu doit nous donner la direction. Amen. Amen. Deuxième des choses, on voit dans le second texte, celui des Actes, chapitre 12, que Pierre était en prison. Et pendant qu'il était en prison, eh bien, l'Église était en train de prier pour lui. Remettez-moi le texte au verset 12, s'il vous plaît, acte 12, verset 12. Ça, vous n'allez jamais l'oublier, acte 12, verset 12. Facile à retenir. Romains 6, 23, Romains 3, 23. Tu sais, Romains, c'est facile à retenir. C'est toujours 23 comme Michael Jordan, so, tu le sais. Les texte comme ça, tu retiens facilement. Alors, pendant qu'ils étaient en train de prier, qu'est-ce qui s'est passé C'est que la prière avait un effet sur Pierre qui était en prison et Pierre a été libéré. Et Pierre est venu dans la maison. Mais ce que j'aime, oh, c'est là que je rentre dans mon sujet, c'est qu'on dit que dans cette maison, dans la maison de Marie, mère de Jean, beaucoup de gens haha, étaient réunis pour prier. Ils n'étaient pas réunis pour un mariage. Ils n'étaient pas réunis, je ne sais pas moi, pour un agapé. Parce qu'apparemment, il y a des groupes dans l'église, chaque fois qu'ils se réunissent, ils doivent manger. Je ne sais pas c'est lesquels. moi j'ai écrit, j'ai porté une plainte, j'ai dit, mais pourquoi vous ne vous réunissez pas pour jeûner aussi Mais ils n'étaient pas réunis pour critiquer. Ils n'étaient pas réunis pour critiquer le dernier message du pasteur. Ils n'étaient pas réunis pour regarder la télévision. Ce que j'aime, ce n'était pas le fait qu'ils priaient, mais c'est qu'il y avait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens. Dis à ton voisin, il y avait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens qui étaient réunis pour prier. L'autre chose que je vois ici, non seulement ces gens étaient réunis pour prier, mais on se serait attendu que quand ils priaient nombreux comme ça, ils seraient au temple, ils seraient à l'église. Non, ils avaient transporté la prière de l'église à la maison, et dans une maison, beaucoup de gens étaient rassemblés pour prier. La puissance derrière l'église des actes des apôtres, c'est leur capacité d'avoir un grand nombre de personnes qui prient. Amen. Oh yes Un grand nombre de personnes qui prient. Un grand nombre de personnes qui prient. Dites-moi, la Bible dit que la prière du juste est d'une grande... Si un juste est d'une grande efficacité, imaginez-vous qu'en sent, qu'en sans juste prient. Est-ce que vous êtes avec moi? Bien aimé dans le Seigneur, notez bien ceci. L'évangélisation ne peut s'accomplir sans une énorme quantité de prières. La machine derrière l'évangélisation, ce n'est pas nos belles paroles. Il y a des pasteurs même qui disent aux sœurs, évangélise par ta beauté. Et on va te croquer. Blague avec Satan. Hein? La puissance derrière l'évangélisation, c'est la prière, la grande quantité de prière. C'est pour ça que je suis un peu mal à l'aise, qu'on se réunit pour un court temps de prière. Pour trois heures d'évangélisation, il faut 30 heures de prière. Oh yes. Si vous prenez la prière à la légère, vous allez être tabassé par le camp de l'ennemi. Est-ce que vous êtes avec moi la Bible dit que beaucoup de gens étaient réunis pour prier. Ça veut dire quoi Techniquement, si une personne prie une heure, si 30 personnes se réunissent et que chaque personne prie une heure, en réalité, vous avez prié 30 heures. Il existe, si nous voulons produire des résultats, sur le terrain de l'évangélisation, nous devons prendre, considérer la prière avec le plus grand sérieux. L'évangélisation n'est pas aller distribuer des pamphlets. Non, ça c'est le, le travail final. Mais le plus grand travail dans l'évangélisation, c'est commencer à prendre la prière au sérieux. Un évangéliste, quelqu'un qui va sur le terrain d'évangélisation, c'est quelqu'un qui paye d'abord le prix dans la prière. Le prix doit se payer dans la prière. Le prix doit se payer dans la... Je ne sais pas si tu es là ce soir. Le prix doit se payer dans la prière. Il existe une corrélation entre la vie de prière de l'Église et les résultats obtenus sur le terrain d'évangélisation. Oh yes Évangéliser, ce n'est pas seulement aller... J'aime bien quand on sort pour la marche pour Jésus, on a l'air de, je ne sais pas trop, des gens qui sortent de, je ne sais pas trop où. Ok, and so, sans la prière, on ne peut pas accomplir grand-chose. Celui qui veut évangéliser doit comprendre qu'il existe une corrélation entre la quantité de prières investies pour les âmes perdues et les résultats que nous allons obtenir. Vous ne voulez pas prier, mais vous voulez vite sortir dehors. Vous ne voulez pas prier, mais vous voulez vite sortir dehors. J'ai même vu quelqu'un qui m'a dit :« Pasteur, j'étais thé... sur le champ d'évangélisation. Je dis ça fait longtemps que je te vois à l'église. On aurait dû t'interdire. » Tu dit :« Non, pas toi. » Retourne chez toi. Parce que ce n'est pas un jeu. La quantité, on dit, beaucoup de gens étaient réunis pour prier. 300 personnes peuvent se réunir et prier. L'histoire raconte que quand Billy Graham était en train de faire ses croisades d'évangélisation, et quand tu regardes Billy Graham, quand il, il, il prêche, mais il, le gars, il parle seulement, et puis soudainement, les gens commencent à sortir de banc. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y avait environ 300 personnes. D'abord, des gens qui ont prié avant qu'il n'arrive, Des gens qui ont prié donc pendant qu'ils prêchent, il y a au moins 300 personnes cachées en train de prier. Oh yes! 300 personnes cachées en train de prier. Pour que le travail puisse se faire, vous devez vous décider à devenir un groupe qui prie. Et pour prier, vous devez apprendre à sacrifier les heures de télévision. <rire> yeah. Là, on rentre dans les eaux profondes maintenant. Il n'existe pas de vie de prière sans avoir sacrifié quelque chose. La prière va te coûter quelque chose. Elle va te coûter un temps de nourriture. Elle va te coûter quelque chose. Et toi, parce que tu as 24 heures comme tout le monde, il faut que tu coupes quelque part. Ma question pour vous ce soir, bien aimé dans le Seigneur, sommes-nous vraiment sérieux avec l'évangélisation où nous voulons prendre un prom une promenade dans le parc. Ah, oh yes. Il existe une corrélation entre les résultats que nous obtenons dans l'évangélisation. Et je ne parle pas des gens qui ont dit oui à Jésus. Je parle des résultats durables. Pas des gens qui ont fait une conversion intellectuelle, mais des gens qui ont été convaincus. Convaincus. Touchés par Dieu. Un des grands, une des grandes frustrations sur le terrain de l'évangélisation, c'est quand on ne voit pas de résultats. Mais le secret des résultats, ce n'est pas nos paroles. Ce n'est pas notre éloquence. Ce n'est pas nos grands vocabulaires. C'est la capacité de produire les résultats d'abord spirituellement. La capacité de prier de chercher Dieu, de prier et d'insister jusqu'à ce que on sorte là et on est revêtu de Dieu. Et quand nous marchons, tantôt c'est nous qui marchons, tantôt c'est Dieu qui marche. Tantôt c'est nous qui parlons, tantôt c'est Dieu qui parle. Tantôt c'est nous qui arrivons, tantôt c'est Dieu qui arrive. Oh yes. Étienne était un homme tellement revêtu. La Bible dit que quand il parle, on a vu c'est comme si un ange qui parlait. Comment avoir des paroles exactes pour les gens que nous rencontrons le secret c'est l'art de développer la capacité de prier oh yes. tu ne peux pas me dire que tu vas évangéliser et puis tu as du mal quand on t'appelle pour une réunion de prière de une heure quand on dit levons les mains prions et puis dans la salle c'est comme si tout le monde est muet il y a un problème avec l'église actuelle, qu'il ne sait plus prier. Voilà pourquoi, pour qu'il ne s'endorme pas, on leur dit taper des mains, marcher, sinon ils tombent tous endormis. Ce sont juste des trucs, ça n'apporte rien de spirituel, c'est juste ma façon à moi de te garder éveillé. <rire> oh, je l'ai dit finalement. Oh yes. Oui. Les résultats ne se produisent pas par l'éloquence, détrompez-vous se produisent par une conviction de l'Esprit qui est sur vous, qui touche l'Esprit qui est en face de vous. Oh yes L'évangélisation est une guerre. L'évangélisation est une guerre livrée à l'ennemi. Et cette guerre ne se livre pas parole à parole, mais prière par prière, feu par feu. Celui qui doit, veut évangéliser doit se décider à prier. Celui qui veut évangéliser doit se décider à prier. Celui qui veut évangéliser doit se décider à jeûner. Celui qui veut évangéliser doit se décider à vivre à genoux. Vous pensez que Satan va vous laisser entrer dans son camp Juste comme ça, nous allons dans les camps de l'ennemi. Il dit, ouais, oui, venez. venez. Venez, je vais vous projeter de maladies là, vous allez sentir. Je vais causer le chaos dans votre vie, vous allez sentir. L'évangélisation est une guerre livrée à l'ennemi. Il n'y a que les soldats qui vont à la guerre. Il n'y a que les soldats entraînés qui vont à la guerre. Je vous en prie, arrêtez vos petits moments de prière. Faites des grands moments de prière. Une sortie de deux heures doit être accompagnée d'une prière de quatre heures. On se rencontre à six heures du matin, on commence à prier. Ouais, on prie sérieusement. Frère, je préfère ne pas vous entraîner. Si je vous entraîne, vous allez penser que je ne suis pas chrétien. Nous, on nous entraîne puis on marche. On te regarde, tu, tu ne pries plus, on te sort juste de la salle. Frère, va On cherche des gens sérieux ici. Moi, c'est comme ça qu'on a été formé. On dit, il faut sortir. Ici, si on, on est là pour prier. Quand tu as ta bouche est fermée, on ne sait pas si tu es avec nous ou si tu n'es pas avec nous. Parle, on veut t'entendre prier. Pourquoi tu murmures? On veut t'entendre. On ne produit pas un soldat du Seigneur en lui. Le... Hein? Non. Hein? Tu vois? L'évangélisation est une guerre d'ile à ton voisin. Non, dis-le comme si tu es un militaire. L'esprit de l'évangélisation c'est l'esprit de la prière. Les grands résultats dans l'évangélisation n'ont pas été produits parce qu'on avait une, une grande estrade. Ils n'ont pas été produits par l'éloquence du prédicateur. Ils ont été produits par des hommes qui ont appris à supplier Dieu dans la prière pour que des âmes soient sauvées. Ah ouais. Ils ont appris à supplier Dieu Dieu dit dans le livre d'Ézéchiel, « Je cherche parmi eux un homme qui intercède. » Dieu a plus besoin d'hommes qui intercèdent que d'hommes qui parlent. On a trop d'hommes qui parlent et qui produisent peu de résultats. Un homme qui intercède produira des résultats durables. Un, 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 un évangéliste est un intercesseur. Avant d'être quelqu'un qui parle, Tu viens chez moi, <rire> tu me vas prier. Parfois, tu as l'impression que je ne prie pas. Ma femme est un jour et dit, je ne sais pas si tu, tu, tu dormais. Non, je ne dormais pas, je priais. Hmm. Alors, je suis juste assis dans mon fauteuil. Une heure, deux heures. Si tu viens chez moi, tu veux me chercher. En tout cas, il ne faut pas me chercher au salon. Viens, viens dans mon laboratoire. Je suis juste là, assis parfois. Hmm. Et parfois, et puis, de temps en temps, il y a juste un murmure qui sort. Je ne suis même pas encore entré dans le message, en fait. Je suis juste en train de mettre la table. Ah oh ouais. Les résultats ne se produisent pas par nos fanfares. C'est à genoux. C'est à genoux. Vous devez apprendre à prier. Vous devez apprendre à prier. Vous devez être sérieux dans la prière pour les âmes perdues. Vous devez être sérieux. Des petites prières arrosoires, ne... ne, ne... <rire> il y a un des pères dans la foi me racontait que lui, avant d'aller évangéliser quelqu'un, il prenait trois jours de jeûne quand il apparaissait devant la personne. Oh Mais la personne était gagnée. L'esprit de la prière, c'est l'esprit d'évangélisation et l'esprit de l'évangélisation, c'est l'esprit de la prière. Oh yes. Ne t'inquiète pas. Je n'ai pas besoin, parce que tu vois, il y a des gens qui disent, mais je ne viens pas le vendredi parce que, tu sais, on prêche sur l'évangélisation, on ne prêche pas sur mes besoins. Je n'ai pas besoin de parler de tes besoins. L'onction qu'on ait tes besoins pendant que je parle, elle sort et puis elle te guérit, elle sort et puis elle te restaure. Oh yes. Oh yes. Ne soyez pas des chrétiens tellement égoïstes. Que si ce n'est pas à propos de moi, je ne viens pas, ça ne m'intéresse pas. Non, 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 non. non. Viens, le Seigneur connaît ton besoin. La femme à la perte de sang, à quel moment est-ce qu'elle a exprimé ton besoin à Jésus? Elle dit, si seulement je peux toucher. Oh yes, est-ce que tu es avec moi? Lorsque nous prions, et je parle de prier pour les âmes perdues, pleurer devant Dieu pour les âmes perdues, c'est quand la dernière fois que, en tant qu'équipe, ou vous-même, vous avez pleuré pour des âmes perdues devant Dieu. Tant que notre cœur sera indifférent à ceux qui sont perdus, le travail sur le terrain ne va pas produire les résultats. Oh oui. Tant que notre cœur ne sera pas un cœur qui a compassion de ces personnes, parce que c'est la compassion qui nous poussera dans la prière. Ce n'est pas les petits mots, les petits pamphlets, les cizards. Oui, tout ça c'est bien, mais tout part à partir d'un cœur. Dieu dit, je cherche parmi eux. Ça veut dire qu'ils sont nombreux, mais peu sont des intercesseurs. Oh yes! Aha. Ça veut dire que quand ils se réunissent même pour prier, ils sont en train de dire des mots, mais parmi eux, peu sont des intercesseurs qui peuvent élever la voix devant moi pour dire, « Seigneur, sauve cette génération. » Je crois que le monde d'aujourd'hui, a plus besoin de la compassion de l'Église que du jugement de l'Église. Oh yes Je crois que le monde d'aujourd'hui a plus besoin d'une Église compatissante qu'une Église qui juge, qu'une Église qui veut se lancer dans toutes sortes de guerres inutiles, alors que Jésus nous a établis pour aller et annoncer la bonne nouvelle. Et, oh, et vous réalisez qu'au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer, avec euh, c est, c est, c est, cette école de gagneurs d'âme, on s'en va de plus en plus profondément maintenant dans ce qui est là, la fondation de gagneurs d'âme. C'est la prière. La façon dont tu me dis Amen, je sens vraiment que tu es fatigué du travail. Hein? Donne-moi un Amen vivant. Amen. Ah, voilà. Lorsque nous prions, la prière va produire six effets. OK Six effets. Donc, comme le podcast est en retard, quand c'est possible pour toi, tu peux faire une petite note ou je pense qu'il y en a qui m'enregistrent en cache. <rire> euh. De la même façon, une église ne va pas grandir d'elle-même. Ça pose de la prière parce que Satan ne veut pas que l'église grandisse. Et parfois, il fait collaborer les chrétiens pour qu'elle ne grandisse pas. Genre, tu leur dis, on veut un deuxième culte, il dit, non, on ne veut pas. Hey, tu es possédé. Mais Satan ne veut pas lâcher, lâcher les âmes. Alors, il faut prier. Il faut prier sérieusement. Il faut prier sérieusement. Il faut prier sérieusement. Dis à ton voisin, il faut prier sérieusement. David, c'est lequel voisin tu as choisi Qu'est-ce que tu dis vraiment... On recommence pour David. Dis à ton voisin, il faut prier sérieusement. L'évangélisation doit te coûter quelque chose. Et ce que ça va te coûter, c'est ton temps. Salut dites Amen. Ton Amen, je n'ai pas entendu ce soir. Dis Amen, hein, je vais t'entendre. Mmh, quelle basse. Des frères qui aiment la basse. Elle <rire> va s'enterrer. C'est vendredi, hein? excusez-moi. Je suis avec mes enfants. OK. Six effets de la prière. Effet numéro un la prière va produire la foi. La foi d'abord dans ce que vous voulez faire. <rire> la foi. Et c'est des prières dans lesquelles vous priez en disant, Seigneur, augmente notre foi dans le salut des âmes. Que nous puissions croire que ce que nous faisons, ça vaut la peine. La prière va produire la foi. J'aime bien ce, ce livre de mon père spirituel. Ah. Ici, ici, ici. Tout par la prière. Rien sans la prière. Tout par la prière. La prière est la maternité de tout ce que nous voulons voir s'accomplir dans l'Église. Je le répète, la prière est la maternité de tout ce que nous voulons voir s'accomplir dans l'Église. Tout par la prière. Vous voulez diriger une louange puissante, mais vous ne voulez pas prier. Comment voulez-vous toucher le cœur des gens Vous chantez les chants d'un Dieu qui est devenu étranger pour vous-même. Quand vous chantez la chanson « We make normalement, cette chanson doit devenir une réalité pour quelqu'un dans la salle, d'un Dieu qui ouvre les portes. Quand vous chantez que Jésus brise les chaînes, cette réalité doit devenir une réalité pour quelqu'un qui est dans la salle, qui a besoin que les chaînes soient brisées. Et pour que cela soit possible, il faut que nous devenions à, à, nous, nous à faire tout par la prière, rien sans la prière. Sans la prière, nous avons déjà échoué avant même d'avoir commencé. Oh yes sans la prière, nous avons déjà échoué avant même d'avoir commencé. L'ennemi sait que vous n'êtes pas sérieux. L'ennemi sait quand Quand est-ce que l'ennemi sait que vous êtes sérieux C'est quand vous avez pris la prière au sérieux que l'ennemi sait que n'importe quoi que vous allez entreprendre, vous n'allez jamais échouer. Amen, amen. Oh yes. Oh yes. Yes. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière produit la foi. Deux. Quand nous prions, la prière augmente la puissance. Parce que lorsque nous allons évangéliser, eh bien, c'est puissance contre puissance. L'ennemi a une puissance, mais vous devez avoir une puissance plus grande. La prière augmente la puissance sur le chrétien, augmente la puissance sur l'église. Et donc on ne peut pas avoir des services de dimanche matin puissants si les gens qui doivent travailler le dimanche matin n'aiment pas prier. montent Ils sont secs et vides. Mais parce qu'ils ont un titre, il faut les remettre. Puis quand on leur dit, ils sont fâchés en plus. Oui. Oh yes. Excusez, j'ai trop dormi par terre cette semaine. Hein? La prière. La prière augmente la puissance. Elle fait que quand tu vas là-bas, il y a une puissance qui t'accompagne. La Bible dit que Jésus, après 40 jours, il est sorti du désert. Ah! Révêtu. Pas rempli. Il était rempli. Mais maintenant, quand il est sorti, il était revêtu. Ça veut dire qu'il avait un surplus. Ça veut dire que, comme, comme Iron Man, il avait un costume qu'il portait. Ah, ah. Au moment où il marche, à un moment donné, ka, 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 ka. transformation. Oh yes. Revez-tu sur le terrain. reveux tu sur le terrain. Il faut que la puissance vous accompagne. Ouais. Comment tu vas arriver sur le terrain et puis avoir les paroles de connaissance pour quelqu'un? Raccourci pour l'évangélisation. Ah oh, mais je vais te parler de Jésus. Non. Oh, comment, ça, comment va ta mère? Elle est toujours malade. J'aimerais prier. Comment tu sais que ma mère est malade? Uh -huh. Uh -huh. Power for power. Power for power. Power for power. Arrive là, sur le terrain. « Ok, ben je vais prier pour ta jambe. Je ne te touche pas. Seigneur, restaure sa jambe. La jambe est restaurée. » Terminé. À puissance. Beaucoup de gens étaient réunis pour prier. Pas quelques personnes. Pas des personnes qui étaient à la retraite. Pas des personnes qui ont perdu leur emploi. Ils n'avaient rien à faire. Non. Des gens qui étaient occupés la journée. Mais ils ont dit, le choix. nous allons délaisser les télévisions. Nous allons aller chercher Dieu. Nous allons prier. Nous allons prier nous jusqu'à ce que nous puissions voir Dieu descendre. Amen. Oh yes. Dis à ton voisin, tu as bien fait de venir. Troisième chose, la prière augmente le zèle. Amen. Comment vous allez être zélé sans prier? Comment vous allez être zélé Un jour, je suis monté devant, j'étais dans mes temps de prière. Et puis, il y a une soeur qui a dit, on sent, on sent que le pasteur a vraiment prié. Il dit la façon dont il a conduit l'adoration. Tu vois, les gens savent. Il ne faut pas duper les gens. Les gens savent. Quand ils regardent, lui prie, lui ne prie pas. Oui. Lui prie, même s'ils sont silencieux. Ils savent. Lui prêche bien, lui prêche pas bien. Et la différence souvent entre les deux, c'est la prière. Donnez-moi un amen. Je ne veux pas penser que je suis... Si vous pensez ça, moi aussi je le pense parfois. Mais quand je suis à l'extérieur... Je regarde, je dis ah Pour être zélé, il faut prier. Pour être zélé, il faut prier. C'est le zèle, le, la, la prière enfante, en fait, le zèle. La prière enfante, le zèle. Tu vois, quand tu pries, chez toi, quand tu as l'habitude de prier, quand tu arrives à l'église, dans un moment d'adoration, automatiquement, tu es zélé. Vrai ou faux Tu vois Quand les gens essaient de démarrer, toi, tu étais déjà parti. Troisième effet, quand tu pries chez toi à la maison, dans un culte, tu sais quand Dieu est entré et quand il n'est pas encore entré. Oh yes. Quand il est entré, les véritables adorateurs, dès qu'ils savent que le roi est entré, automatiquement, ils se mettent à genoux. Il y a, il y a comme, en eux, là, il y a comme une crainte et un respect, et un, un respect de wow, qui s'établit. Oh yes. Mm -hmm. Quand tu n'es pas une personne dans la présence de Dieu, tu ne sauras pas au moment, tu es comme l'autre. Il ne savait pas quand sa fille est entrée dans la chambre, ni quand elle est sortie. O.S. Oh yes. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Numéro 4. La prière détruit les forteresses de l'ennemi. Les forteresses doivent d'abord être détruites dans la prière avant que nous puissions aller parler. L'ennemi met dans la tête des gens Plusieurs choses. L'ennemi les aveugle, L'ennemi les rend récalcitrants au message de l'évangile. Et pour que cela soit brisé, ça prend des gens qui prient. Il faut assiéger l'ennemi. Jusqu'à ce que il y ait une percée. Vous savez, c'est pour cela que je crois que lorsque nous évangélisons, je crois que nous devons apprendre à ne pas trop nous disperser. Mais souvent, aller dans le même quartier. Pourquoi Ça nous force à prier pour le même endroit plusieurs fois. Mais aujourd'hui, vous êtes ici. Demain, vous êtes à Plamondon. Après, demain, vous êtes là. Donc, vous avez un peu de prière ici, un peu de prière là. Mais when you target a place, quand vous visez un endroit, tu sais, tu peux être l'homme le plus fort. Mais si je décide de donner un coup de poing toujours ici, là, à un moment donné, tu vas sentir les effets. Donc, pour produire les effets que nous voulons, nous devons apprendre à développer la constance. La prière paralyse et détruit les forteresses de l'ennemi. N'allez pas penser que les gens que vous allez aller évangéliser, que nous allons évangéliser, bah ils sont là, et puis, euh, voilà, Satan dit, bon, ben, bah, écoute, cela j'en veux pas, donc, euh, ils peuvent passer au royaume de Dieu, hein, donc, euh, bon, ben, bah, quel est... Non, il y a des forteresses. Les gens sont liés par plein de choses. Les gens ont des chaînes sur eux. Les gens ont plein de choses, vous parlez à quelqu'un, cette personne a peut-être des chaînes autour, là, dans ses bras, c'est à c'est des démons qu'il y a derrière souvent. Oh yes Et vous, vous arrivez, vous ne voulez pas prendre la prière au sérieux Bonne promenade. Un évangéliste me racontait quand il était jeune, hein, il était en train d'évangéliser quelqu'un et puis le démon s'est déclaré, il a dit au nom de Jésus, le démon avancé. Au nom de Jésus, le démon avancé. Troisième, au nom de Jésus, le démon avancé. Ah il n'a plus la fuite. Est-ce que vous allez voir Je prie que cela ne soit jamais votre partage au nom de Jésus. Numéro 5. La prière prépare les cœurs. Les cœurs doivent être préparés dans la prière. Seigneur, nous allons les rencontrer, les gens. Seigneur, je vais les rencontrer, telle personne dispose son cœur. Mais si tu ne pries pas, mais tu arrives à un cœur qui n'est pas préparé, Regarde les jeunes gens. Il y a, il y a des jeunes gens qui ne prient pas. Mais le jour il est intéressant, une femme seigneur, je vais aller parler à Amélie, dispose son cœur. J'ai lu toute résistance à mes paroles. Tu vois Mais c'est ça que je vais vous dire. La prière prépare les cœurs. Elle prépare les cœurs. Elle prépare les cœurs. Elle prépare les cœurs. Elle prépare les cœurs. Sans la prière, les cœurs ne sont pas préparés. Et pour que les cœurs soient préparés, ça prend des gens qui prient. Voilà pourquoi, normalement, lorsqu'on va évangéliser, on aimerait avoir deux équipes. Une équipe sur le terrain et une équipe qui prie constamment. Tant que ce n'est pas terminé, l'équipe est en prière. Tant que ce n'est pas terminé, l'équipe est en prière. Seigneur, dirige l'équipe est en prière. Donne l'équipe sur le terrain, donne-leur des mots. Et tends ta main pour qu'il se produisent des miracles, des signes, des prodiges, dans le nom de ton Saint Serviteur Jésus. Nous devons montrer à l'ennemi que nous prenons l'évangélisation au sérieux. Et je sais quand je prêche comme ça, j'ai dit de temps en temps une chose qui va peut-être choquer quelqu'un. Mais s'il vous plaît, essayez de saisir l'essence du message. L'essence du message, c'est qu'il faut établir une stratégie. Et la première stratégie, c'est la prière. Amen. Si nous savons, exemple, que pendant les mois d'hiver, nous ne sautons pas tellement faire l'évangélisation, il faut que pendant tout l'hiver, nous avons prié. Amen. Oh yes Donc quand nous arrivons à l'automne pour dire maintenant allons sur le terrain, nous avons 600 heures de prière. Qui va résister à 600 heures de prière Nous avons des tonnes et des tonnes de prières, sans compter les prières que nous allons faire pendant la saison d'évangélisation. Numéro 6. Passons à l'action dans la prière. La prière amène la conviction de péché. Surtout aujourd'hui, il y a plein de péchés dont tu ne peux plus parler. Mais la prière amène la conviction. Sans que tu n'aies cité la chose à quelqu'un. Tu peux dire à quelqu'un, bonjour, il commence à pleurer. Oui. Ah oui. Parce que nous n'allons pas sur le terrain pour condamner les gens. Mais nous avons besoin qu'au travers de nous, le Saint-Esprit produise une conviction dans la vie des gens. Et pour que le Saint-Esprit produise une conviction, eh bien, la portion de l'Esprit que tu transportes doit être grande. Est-ce que vous êtes avec moi Et pour que cette portion soit grande, eh bien, tu as besoin de prier. Pour que la conviction... Vous n'avez jamais remarqué souvent quand je vais lancer l'appel au départ, les gens résistent, et puis je commence à prier, Seigneur, mets la conviction. Mets la conviction du péché dans les cœurs des gens. Mets la conviction qu'ils ont besoin de se répentir. Et soudainement, vous voyez les gens commencer à, à sortir des bancs. Pourquoi Parce que généralement, je les vois spirituellement avant qu'eux-mêmes ne se voient. La prière amène la conviction. La prière amène la conviction. Elle amène cette conviction dans le cœur des gens. Voilà pourquoi pour évangéliser, nous devons développer l'habitude d'être beaucoup à un même endroit. C'est étrange parce que je pensais qu'ils avaient utilisé le mot nombreux, mais là ils ont utilisé beaucoup, comme si c'était des choses. Nombreux à un même endroit. Où on se dit, ok, tu sais quoi, on sait peut-être qu'on ne sera pas autant, mais on peut se diviser par équipe, un tel et un tel et un tel. Dans telle maison, prier. Un tel un tel, un tel, dans telle maison, prier. Un tel et un tel, un tel, dans telle maison. Il n'est pas dit que nous devons prier seulement à l'église, mais c'est de développer une culture de prière qui allume le feu et qui supplie Dieu pour le salut des âmes. La Bible déclare dans le livre de Psaume, le verset, dans le Psaume 2, il dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. En d'autres termes, il dit, demande-moi et je te donnerai des âmes. Les âmes qui ne sont pas réclamées ne sont pas des âmes qui seront gagnées. Je le répète, les âmes qui ne sont pas réclamées ne seront pas les âmes qui sont gagnées. Et pour cela, nous devons prier. Tout par la prière. Rien sans la prière. Dis-le à ton voisin. Avec un peu plus de conviction. Amen. Tout par la prière. Sans la prière. Vous ne pourrez pas accomplir beaucoup. Vous devez apprendre à prier. Il faut prier. Ah ouais, il faut prier. Il faut prier. Maintenant, la question, c'est comment prier. <rire> Amen. La question, c'est comment prier. Comment prier. Comment prier. Ah, j'aime trop le vendredi. Comment prier. Le dimanche, c'est compliqué. Vendredi, c'est fluide. « C'est bien, je suis proche de vous, je peux vous appeler par votre nom. » Dimanche, je suis tellement bien habillé que je suis obligé de te dire hey! « Alléluia. Comment prier Je vais vous donner quelques techniques de prière, si le temps nous permet. Je vais rapidement en donner Six. Priez en établissant une liste de personnes pour lesquelles vous voulez prier régulièrement. Établissez une liste de personnes que vous voulez gagner à Christ. Et priez pour eux régulièrement. À la fin, je vous... Au niveau 5, je vais vous montrer comment prier pour eux. Ok. Et, et si vous n'avez pas une liste de personnes, comment voulez-vous être efficace Donc, on a nos voisins, nos gens autour de nous, nos amis, que nous voulons établir une liste. Et Seigneur, je prie pour telle personne. Donc, régulièrement cette personne, sans le savoir, elle est bombardée de prières. Je prie, Seigneur, que tu guérisses son cœur. Je prie que tu convainques son cœur. Je prie, Seigneur, que tu crées des circonstances pour qu'elle puisse entendre le message de l'Évangile. Je lis tout esprit qu'il est en train de l'aveugler, tout esprit religieux, tout esprit qui travaille pour résister, rendre son cœur résistant au message de l'Évangile. Je dit à Satan, ôte ta main car Christ est mort à la croix pour le salut de cette personne-là. haute ta main de la vie de Georgette. Christ est mort à la croix pour sa vie. Je lis tout esprit de perversité. Je lis tout esprit qui résiste à l'appel de Dieu. Je lis tout esprit qui résiste au message de l'Évangile. Je paralyse leurs activités. Je commande dans le nom de Jésus que vous puissiez lâcher, lâcher leur vie. Au nom de Jésus Père, je prie maintenant pour Georgette. Je demande, Seigneur Dieu, que ses yeux s'ouvrent à la lumière de l'Évangile. Qu'elle soit illuminée par le message de l'Évangile. Je lis tout esprit d'aveuglement, car la Bible nous dit, dans le livre des actes, que qu'Élimas le magicien était en train d'éloigner le cœur du roi. Et loin de cette personne, toute personne utilisée par l'ennemi pour bloquer son accès au royaume de Dieu. Et loin de cette personne, toute, à toute personne utilisée par l'ennemi pour l'empêcher de voir la beauté, la splendeur de l'Évangile manifeste-toi. Oh yes il faut lutter pour cette personne dans la prière. Il faut lutter pour ces gens. Établissez une liste de 5 à 10 personnes. Si tu as une liste de 5 à 10 personnes, normalement, prier une heure, ça ne devrait pas être suffisant. Parce que quand tu as 10 personnes, tu commences par le premier. Tac, 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 tac. 10 minutes par personne. 10 minutes par personne. Mais ben, écoute, si tu as 6 personnes, tu as prié une heure. Vrai ou faux? Voilà. Et si tu ne sais pas comment le faire, c'est simple. Tu mets la première personne. Top chrono. Tant que ça ne fait pas bip, tu n'arrêtes pas. Tu pries pour la personne. C'est une façon de créer l'endurance dans la prière. Quand ça fait bip, c'est fini pour lui, deuxième dans la liste. Satan n'aime pas quand on prie comme ça. Parce que maintenant, c'est est, est précis. Est-ce que tu es avec moi Comment prier Prier en demandant à Dieu qu'il y ait une action surnaturelle de son esprit. Dans le livre des actes, ils ont prié en disant, « Seigneur, étends ta main pour qu'il se produise des signes, des miracles, des prodiges. » Quand vous priez comme ça, eh bien, vous devez avoir dans votre liste de personnes, ou quand vous priez même pour l'évangélisation en général, c'est prier pour qu'il y ait des guérisons. Les gens peuvent discuter le message, mais ils ne peuvent pas discuter les effets du message. « Oh yes !» Les gens peuvent discuter le message. Mais lorsque il y a un miracle qui se fait, ils vont dire, il est notoire qu'un miracle a eu lieu et nous ne pouvons pas le nier. Priez pour arriver à un niveau où vous n'avez pas besoin de toucher la personne, mais vous avez juste parlé. Comme Dieu a dit, que la lumière soit et la lumière fut. On est venu voir Jésus. L'épreuve l'a vu. Il dit, Seigneur, si tu peux, tu peux me rendre pur. J'aime comment Jésus a parlé, il a dit je le veux. Sois pur. L'histoire de l'homme a changé, la lèpre l'a quitté. Le Dieu des impossibilités, c'est le Dieu qui va avec nous. Mais comment l'activer C'est dans la prière où vous priez constamment pour qu'il y ait des miracles, où vous rappelez à Dieu sa promesse, où il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les aux malades, et les malades seront guéris. Et vous priez en disant, Seigneur, comme tu es sorti, du, du désert, reveux-tu de l'Esprit et que des miracles se faisaient par toi. Revenons nous de ta puissance, reveux-nous de ton autorité, revenons nous de ton onction pour que lorsque nous puissions aller, la puissance du Saint-Esprit aille avec nous, pour que sans même toucher quelqu'un, parce qu'apparemment c'est un geste médical, sans même toucher quelqu'un, que ta gloire descende, que ta puissance se manifeste, que notre seule présence amène la guérison divine. La Bible dit que l'ombre de pierre guérissait les gens. Des vêtements qui avaient touché Paul guérissaient les gens. Il y a une dimension de l'onction que vous pouvez avoir dans l'évangélisation... Au point où vous passez, votre ombre est en train de guérir les gens, donc on ne peut pas vous accuser de quoi que ce soit. C'est pour cela que tu vois, quand l'Église tremble devant les restrictions, c'est parce qu'elle ne connaît pas la puissance de Dieu. Quand vous connaissez la puissance de Dieu, vous marchez, votre présence est la présence de Dieu, et la présence de Dieu est votre présence. Ah, yeah, yeah. C'est pour cela qu'il disait même à Moïse, je te ferai Dieu devant Pharaon. Comment Moïse peut-il devenir Dieu devant Pharaon si Dieu n'est pas en lui et lui est en Dieu non, je laisse les théologiens débattre ça. Je crois juste que la parole dit. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et voilà pourquoi c'est très important de prier pour le surnaturel dans l'évangélisation. Dieu Jésus ne nous a pas envoyé seulement faire des discours. Est-ce que ta religion est vraie ou est-ce que c'est la mienne qui est vraie? Frère, on n'est plus dans ces temps-là. On est dans le temps de manifestation. Le temps où la puissance doit se manifester. Le temps où la gloire doit se manifester. Le temps où quand je m'en vais évangéliser, je suis l'adresse de Dieu sur la terre. Amen. Uh -huh. Je suis l'adresse de Dieu sur la terre. Les coordonnées GPS du ciel, là, ils sont tous braqués sur moi. C'est ça que nous avons besoin. Acclame le Seigneur. Je dis, acclame le Seigneur. Là, tu es en train de m'acclamer. Acclame le Seigneur. Je dis, acclame le Seigneur. Oh, yes. Acclame le Seigneur. Je crois que pendant que tu acclames, Dieu dépose quelque chose dans ta vie. Je crois que Dieu est en train de susciter une génération de personnes qui ont compris et qui vont marcher avec le feu de Dieu. Alléluia, soyons-nous. Est-ce que ça vous bénit? Est-ce que ça vous encourage? L'évangélisation n'est pas aller agresser les gens. Quand tu as fait ton travail dans la prière, la présence de Dieu elle-même fera le travail. Elle-même. Elle-même. Nous n'allons pas débattre si oh, la Bible a été falsifiée ou pas. Nous, nous, on n'a pas ce temps-là. La démonstration impose le respect. La démonstration amène la conviction. La démonstration amène les âmes au royaume de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Hein? Comment prier? Si vous voulez produire les résultats, priez régulièrement par le jeûne et la prière. Apprends à jeûner pour autre chose que toi-même. <rire> Apprends à jeûner. Tu sais, 90% des prières des chrétiens, c'est pour eux-mêmes. Vrai ou faux Non, je te pose la question pour toi-même. Je ne je dis pas par rapport aux autres. Prends le pourcentage de tes prières. Tu vas voir que tu ne pries que pour toi. Tu vois Ça montre qu'il y a un problème. Parce que la Bible, la Bible dit que votre Père Céleste sait que vous en avez besoin Avant même que vous les lui demandiez Mais Dieu est impressionné Quand tu as tes propres besoins Mais pour dire Seigneur je prie pour Martine ma voisine Seigneur je vois que son couple ne va pas bien avec son mari Et je prie que tu mettes l'harmonie Je prie que tu mettes la bonne entente Je prie Seigneur Dieu je lis tous les esprits qui sont en train de travailler dans cette famille là Quand tu prends le temps de jeûner pour quelqu'un de jeûner pour le salut de quelqu'un C'est comme un parfum tellement agréable pour Dieu De jeûner pour qu'une famille vienne à la foi. Seigneur, cette année ici Pour les trois prochains mois, tous les mardis Je veux jeûner de 6h du matin jusqu'à 6h du soir Je prie pour leur salut Est-ce que vous pensez que Dieu va refuser Est-ce que vous pensez que l'enfer pourra résister à quelqu'un qui prie comme ça Vous allez voir comment Satan Il sera de vous envoyer toutes sortes de problèmes Pour vous empêcher de prier il est temps de comprendre le secret du jeûne et de la prière dans l'évangélisation. Jeûner Vous n'allez pas mourir. Au lieu d'arriver chez les gens, « Oh, il y a combien de, de, de calories ?» Après, à jeûner, tu n'auras pas peur des calories. <rire> oh, il y a combien de sucre Oh, dans, dans, dans telle nourriture, il y, y a tel produit chimique. Est-ce que tu sais que quand tu jeûnes, les toxines sortent Jeûne. Jeûne Apprenez à jeûner pour le salut de vos amis. Vous dites que vous les aimez. Jeûne pour eux. Jeûne pour le salut de tes amis. Jeûne pour le salut de ton père. Jeûne pour le salut de ta mère. Jeûne pour le salut de ta ville. Il faut apprendre à prier et à jeûner. Tu sais, quand on apprend à prier, à jeûner pour quelque chose, ça prouve à Dieu que c'est important pour nous. Ah oui. Mais si à chaque réunion d'évangélisation, de prière, vous devez avaler des beignes <rire> « Toi, mon frère, tu as pris six. Maintenant, vous commencez à prier, vous êtes plein de sucre et plein de sommeil. » Non, vous faut à jeûner. Jeûner pour le salut. Jeûner pour le salut des âmes. La question ce soir, en fait, le fond de la question, de son ce message, c'est « À quel point sommes-nous vraiment sérieux ah, ?» yeah. À quel point sommes-nous vraiment sérieux Vous savez, Dieu était tellement sérieux pour le salut des âmes qu'il a envoyé son Fils. Le Fils était tellement sérieux qu'il est parti mourir à la croix. Mm -hmm. Et toi? Mm -hmm. Et toi? Vous ah voyez, ouais, le message vient comme une gifle. Hein? Beaucoup de gens viennent. oh, et, euh, comment dire, École de gagneurs d'âme. Et ils pensent que je vais leur apprendre quoi dire. Je t'apprends quoi faire. Je t'apprends le secret. Amen. 4. Hmm. Comment prier Il faut apprendre à prier longtemps <rire> Il faut prier longtemps Dis ton voisin, il faut prier longtemps Regarde Les petites prières Je vais vous expliquer quand faire des courtes prières Et quand faire des longues prières Tu veux savoir Tu veux savoir oui, non. Un peu beaucoup à la folie. Oui ou non oui. Ok. Les longues prières, c'est pour le lieu privé. Les courtes prières, c'est pour les lieux publics. Parce que les courtes prières sont fondées sur les longues prières. Regarde, on apporte à Jésus le pain pour le multiplier. Il n'a pas commencé non, Il n'a pas fait ça. La Bible dit il a fait une courte prière. Il a pris le pain. Comme il avait déjà beaucoup prié la nuit, il a tiré la conclusion de la prière en pleine journée. Il a pris le pain, il a seulement rendu grâce. Il arrive dans la barque. La barque est secouée, les disciples paniquent, ils se réveillent, ils disent, hey, tais-toi. Les courtes prières étaient bâties sur la puissance des longues prières. Amen. Amen. Ouais. Amen. C'est pour cela que quand tu vois quelqu'un qui dirige la prière et écrit tout le long, ce n'est pas un signe qu'il a une vie de prière profonde. Il a beaucoup de vocabulaire, il a beaucoup d'énergie parfois, mais <rire> voilà, donc ne soyez pas dupes. Ce n'est pas un signe de spiritualité quand quelqu'un crie et s'agite. Désolé si je décourage certaines personnes, mais je dois enseigner. Les longues prières. Pourquoi on a prié longtemps. Dis-moi, quand si des terroristes ont pris des otages, Alexandra, question pour toi. Et puis elle est du type de personnalité qu'elle ne veut pas être vue. Pourquoi il m'a choisi Seigneur, je le lis. Non, je ne suis pas lié. Je ne suis pas liable, je suis inliable. Des terroristes ont enlevé quelqu'un. Et on doit négocier pour les libérer. On va négocier en deux minutes Dites-moi. Combien de temps environ euh, Une heure. Une heure oui, Quand tu es puissante, hein C'est moi les terroristes centrafricains, ça. Quelqu'un d'autre Comment des jours, des hum, gens qui regardent beaucoup la télé. Tu vois, c'est ça en fait. C'est que Satan est un terroriste qui a pris des gens en otage. Mais si nous voulons qu'ils soient libérés, on ne peut pas juste venir devant Dieu plaider pour leur cause en quelques minutes. Il faut apprendre à demeurer longtemps. Pourquoi Quand tu demeures longtemps, à un moment donné dans la prière, le Saint-Esprit va commencer à te diriger. Et tu sauras comment prier pour la personne. Est-ce que tu es avec moi Désolé Alexandra. Ah, heureusement, mon téléphone est sur silence. Hein? <rire> Ça a été 50 dollars pour moi. <rire> euh... Il faut apprendre à prier longtemps. Comment prier longtemps C'est très simple. Dis à ton voisin, prier longtemps, c'est simple. Dans mes playlists, à moi, j'ai une playlist. c'est pour ceux qui sont de la RDC. Ça s'appelle marathon de prière. Ça veut dire qu'en moyenne, une. Quand il commence à chanter, il chante pendant 20 minutes. Donc, tant que ça joue, je prie. Deuxièmement, je sors, je m'en vais marcher. Je sais que pour aller comme ça, c'est 4 km. Tant que je marche, je prie. Je prie. Quand j'arrive, au bout de 4 km, je fais une pause. Après, je retourne. Quand je retourne, je prie. Comme marcher 4 km c'est environ combien de temps? 6 heures pour certains. Pardon? 4 km 45 minutes à 1 heure. Ouais, à un pace normal, vitesse normale. Ce que je veux dire, mon but n'est pas la vitesse quand je marche. Mais je suis en train de prier et j'ai ma liste. Seigneur, je prie pour David. Remplis-le de ton Saint-Esprit. Ouin le Seigneur. Seigneur, il ne vient pas à toutes ces réunions pour rien. Il y a quelque chose dans son cœur que tu es en train de faire. Et je prie, Seigneur Dieu, qu'il soit loin. Je prie qu'il soit utilisé par toi. Je prie que tu surprennes les gens. Je prie que tu le transformes. Je prie qu'il soit zélé pour toi. Tu vois, je suis en train de prier pendant que je suis en train de marcher. Et puis ce qui est bon, c'est que parfois je prie en langue, mais quand les gens viennent, ils pensent que je parle arabe. Amachala, ah, machala, puis. Amachala, machala, Voilà, voilà. Je suis en train de prier. Mais je marche, je prie, je marche, je prie, je marche, je prie. C'est pour cela que, bon, ça c'est pour vous, mais moi je veux dire mon, mon truc. Mes écouteurs ils me coûtent très cher parce que je n'ai pas envie. Pendant que je marche, ils me disent « Please recharge your batteries ». Quoi si je vais les jeter. Moi, je veux que quand je marche pendant trois heures, la batterie, tienne toujours. Parce que c'est des instruments de travail pour moi. Est-ce que tu me comprends Et ça te permet à ce moment-là, tu peux prier pour l'intercession. Tu dis « Ok, en allant, j'établis ma stratégie, je vais prier pour moi. En revenant, je vais prier pour les autres. » Et là, je suis en train de prier. Seigneur, donne-moi le cœur d'un évangéliste. Donne-moi le fardeau des âmes. Je prie, Seigneur. Et comme si tu ne sais pas que tu vas te souvenir, tu écris déjà d'avance de quoi tu vas dire dans ta prière. OK. Là, je prie pour que j'ai le fardeau des âmes. Seigneur, je prie. Tu sais, c'est comme un médecin qui doit opérer quelqu'un. Il regarde, ah, lui, il faut couper la jambe. Tchoup. Lui, ah, <rire> tu vois. <rire> lui, il faut faire ça, tu vois. Et il prie. Tu pries comme ça. Seigneur, donne-moi. Donne-moi le fardeau des âmes. Développe mon cœur. Si c'est moi, au début, quand tu es venu... Pasteur principal, je marchais, priais, je priais. Seigneur, donne-moi le cœur du berger. Donne-moi un cœur. Donne-moi le cœur de Père. Donne-moi le cœur qui sait.. Voilà, il y a des choses qu'aujourd'hui je supporte autrefois. Je t'aurais juste dit, bon, juste <rire> disparaît dans l'éternité. Non, aujourd'hui je supporte. Je dis, ce sont mes enfants. Quand un enfant a fait une bêtise, quand un enfant a fait une bêtise, son père est fâché, mais son père ne le chasse pas, son père ne le bat pas, son père va essayer de le récupérer. Tu vois, mais ça, ce n'est pas venu comme ça. Naturellement, je ne suis pas comme ça. Non, j'ai commencé à prier, donne-moi le cœur de père, donne-moi le cœur du berger, donne-moi la voix du berger, pour que quand je parle à ce peuple, ils sont capables d'écouter, ils sont capables de suivre la voix du berger. Donne-moi l'odeur du berger, parce que lorsque le berger est là, les brebis sentent l'odeur du berger. Ça ne vient pas tout seul, ça vient par la prière. Prie D attendre, d attendre. pendant que tu marches, dis à Dieu donne-moi le, revêt, le, le revêtement de l'évangéliste, Seigneur crée des circonstances pour que je croise des gens à qui je peux annoncer ta parole oh yes oh yes, priez comme ça priez longtemps priez en marchant priez en quatre phases première phase je suis debout, deuxième phase je marche pour ne pas dormir troisième phase, je vais à genoux Quatrième phase, je me lève, je prie les mains levées. Cinquième phase, je suis à genoux. Faut, il faut varier. Quand tu pries longtemps, il faut varier les positions. Parce que la monotonie amène le sommeil. Et puis si je dors, je me réveille, je continue là où je m'étais arrêté. <rire> ça, ça t'en aime pas. Au départ, quand je priais, je m'endormais, je me réveillais, j'étais découragé. Puis un homme de Dieu m'a dit Non, prier fait partie du sommeil. Et là, il me démonte il dit Qui a endormi le premier homme C'est Dieu. Il a endormi Adam, quelque chose de bon est sorti Eve. Ça veut dire que quand je dors dans la prière, quelque chose de bon, Command, peut quand même sortir de moi. Oh yes, oh yes. Tu vois hmm. Si vous avez la possibilité, et je prie pour que vous puissiez prier pour ça, priez en langue. Oh yes, priez en langue. Priez en langue. Et puis apprenez à prier en langue longtemps. Apprenez à prier en langue, démarrez en langue en volonté. Amen. La langue étant un don que Dieu vous a donné. Tu sais, souvent je suis avec des gens et puis, ah oui, souvent je conduis avec mon fils. Alors, je conduis avec lui et puis lui a été baptisé du Saint-Esprit. Soit Alors, souvent je conduis, je conduis et puis à un moment donné, je commence, je dis à toi. <rire> tu vois Et puis normalement, il est supposé embarquer Alissa <rire> me regarde et, pff, papa, arrête. <rire> Mais c'est pour le monter, c'est naturel. Les langues nous sont données. Donc il y a des moments où je prie, j'ai besoin de prier en langue. Enlever la conception que pour prier en langue, il faut que je sente une émotion. Le seul moment où quelqu'un a une émotion pour parler en langue, vous savez, c'est quand C'est quand il ne maîtrise pas sa, la, sa langue, là. et puis on le gifle. Et c'est bizarrement, il oublie le français et puis, il pleure dans sa langue maternelle. Mais sinon, pour parler créole, tu as besoin de sentir l'émotion. Oh. Et toi Non, tu n'as pas besoin. Si tu si t'habitues tu et apprenant à prier en langue longtemps, parce que quand tu vas prier en langue longtemps, voici ce qui va se passer. Et c'est la raison pour laquelle les chrétiens, tu vas le voir, au bout de cinq ans, il a le même parler en langue. Si tu parles en langue longtemps, à un moment donné, ton vocabulaire va se développer. Oh yes. Deux. Si tu parles en langue longtemps, à un moment donné, ta langue va changer. Je crois que je dois en parler au moins cinq types de parler en langue. Il y a un parler en langue, j'ai fait longtemps que je l'ai parlé. C'est comme si je parlais chinois. Oh yes. Oui. Il faut parler longtemps. Pour à un moment donné, tu quittes le niveau du parler en langue que tu connais et c'est l'esprit maintenant qui a totalement pris contrôle. Et c'est ça qui va nous aider à prier parce qu'à un moment donné, je prie pour des besoins donc que je ne connais pas. Et donc, mettons, je prie pour la conversion de Stomi. Là, Seigneur, je prie pour Stomi, je prie pour Stomi, je prie pour Stomi. À un moment donné, je prie, je prie, je prie. Et puis, je commence à prier en langue. <muchem> J'ai d'or à mamagino soda, balega, Balegosi aussi breguera chanda. Seigneur, je prie pour Stomi. Remando Dosogo balega, sodo golomo, shade gariado. Ibrozo tuka, maman, mandoso ibrogo sadabakia. Izamo mamanakio soto bora, rebo sudogoma, amalagemo si de rebe chada baba. Avant que j'ouvre ma bouche pour prier en langue, j'avais aucune idée de ce qui allait sortir. C'est juste par la foi à Kekten. Ah. Tu vois, parler en langue te permet de prier dans le langage de l'esprit et que l'esprit commence à prier, c'est que Jésus veut que tu pries. Amen. Sinon, à un moment donné, tu pries, oui, avec ton cerveau, mais tu atteins une limite en fait. Deux, tu pries en comptant sur ton intelligence. À un moment donné, quand je prie en langue, je rentre dans la profondeur de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi Et donc, dans le champ de l'évangélisation, les gens ont des besoins qu'on ignore. Donc, à un moment donné, c'est important. Pendant que tu marches pour aller rejoindre quelqu'un, Seigneur, tu vois cette personne mais 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 chaba baba 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 qu'est-ce qu'il y a hein ah je disais bonjour londa baika masuria obabeka sadega mando soto rebo sababaliama sodo chababa legema souda rebo Samamandege, mandege luma mama lozo pro chabababa lekoza ma itose maragude chaba Alogoma. ouais tu dois arriver à un point où quand vous êtes dans une réunion tous vos parlent langues se ressemblent Seigneur, change-moi de niveau. Oh, yes. Ouais. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ok, je termine avec le dernier. Est-ce que ça vous bénit? Amen. Ça vous encourage? Amen. Faites une liste. Priez stratégiquement. Priez stratégiquement, ça veut dire s'établir un certaines heures de prière ou certaines journées ou certaines portions d'heures où on dit, de telle heure à telle heure, ben, je vais prier pour euh, des âmes ou des personnes que Dieu m'a mis à cœur de prier pour eux. Puis, entrer dans la prière, demander à Dieu, tu veux que je prie pour quoi? <rire> Vous seriez surpris. La réponse vient tellement vite. Seigneur, pourquoi tu veux que je prie? Seigneur, je suis à ta disposition. Le Seigneur, te diras, écoute, aujourd'hui, je veux que tu pries pour l'Inde. Hein? Inde? Je viens d'Haïti. Il y a plein de problèmes en Haïti. Dieu dit, je sais. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Prie pour l'Inde. Oh ouais. Et c'est pour ça que quand tu te mets à prier pour l'Inde à un moment donné, ben, tu ne peux pas juste prier avec ton intelligence. Tu ne sais pas ce qui se passe en Inde. How you going to pray? Oh yes. C'est là que tu apprends maintenant, à un moment donné, d'entrer dans la présence de Dieu d'entrer dans la présence de Dieu, de demeurer dans cette présence jusqu'à un moment donné. Tu vas voir que tu commences à prier et c'est l'esprit qui prend contrôle par des soupirs inexprimables. C'est l'esprit qui prend contrôle par des langues, par des larmes. À un moment donné, tu commences à pleurer, tu ne sais pas pourquoi tu es en train de pleurer, mais peut-être que là-bas en Inde, il y a un accident qui doit arriver. Là, il y a peut-être 23 personnes qui doivent mourir et Dieu a dit, toi, tu dois prier. Mais comment tu vas prier pour ce que tu ne connais pas Donc, tu as besoin de prier en langue. Deux, comme j'ai dit, vous pouvez établir une stratégie pour dire Tu sais quoi, je vais prier pour les gens dans telle rue. Dans telle rue, dans ma rue, je prie pour les gens à tel moment, etc. Bien-aimés dans le Seigneur, je conclue ce soir en vous disant En dehors d'avoir du plaisir d'être ensemble, l'atmosphère le, le, relaxe du vendredi, ce que je veux vous conviens, passons à l'action dans la prière. Si nous ne prions pas, nous n'allons pas produire beaucoup de résultats et ça ne sera pas agréable pour nous. Nous ne voulons pas seulement dire dix personnes se sont converties, mais on ne les voit jamais. Les gens qui se convertissent, la Bible dit dans les, dans les livres des actes que ceux qui avaient cru ont été ajoutés à l'église. Le signe que le résultat sont obtenus, c'est quand le nombre à l'église augmente. Oh yes, il ne s'agit pas seulement qu'ils disent oui, ils doivent maintenant venir faire partie de la famille de Dieu. Alléluia.